0: Joulukuussa 1984 lähes miljoonan asukkaan, siihen asti meille täysin tuntematon intialainen pikkukaupunki Bobal pääsi maailman kartalle. Tapa oli tietysti vähemmän kunniakas, kuten yleensä näissä tapauksissa tilanne on. Bobalkin tuli tunnetuksi maailman tähän asti tuhoisimman teollisuusonnettomuuden tyyssijana. Amerikkalaisten omistaman Union Carbide-yhtiön paikalliselta tytäryhtiöltä karkasi yöllä mahtava määrä myrkkykaasua, joka surmasi yhteensä yli 3300 ihmistä. Heistä puolet menehtyi jo ennen aamua. Vielä tänäänkin runsaat neljä vuotta onnettomuuden jälkeen menehtyy keskimäärin yksi uhri päivittäin onnettomuuden seurauksena. Aina näihin aikoihin asti Intian hallitus on käynyt oikeustaistelua amerikkalaisyhtiötä vastaan saadakseen korvauksia, ja nyt Intian korkein oikeus onkin tuominnut maksettavaksi 2 miljardia markkaa korvauksia yli puolelle miljoonalle bopallilaiselle maaliskuun loppuun mennessä. Molemmat osapuolet tyytyivät tähän ratkaisuun, vaikka Intian hallitus oli vaatinutkin suurempaa summaa, ja amerikkalaisyhtiö taas olisi halunnut olla maksamatta mitään. Kuinka kaikki sitten oikein tapahtui, ja mitä tästä Bobalin katastrofista voi oppia? Sitä käsittelee intialaisen tunnetun lehtimiehen Sanjoi Hasarikan kirja, jossa aluksi käydään lävitse kaikki ne vaaralliset kemikaalit, joita teollisuudessa nykyaikana käytetään. Toisessa osassa kuvataan taas yksityiskohtaisesti, kuinka tämä Bobalin onnettomuus tapahtui ja mistä se tekijän ja eri osapuolten mielestä johtui. Lopuksi Hasariikka pohtii myrkyttyvää maailmaamme ja kertoo Intian laiminlyödystä ympäristöstä. Näin Sanjui Hasariikka kirjoittaa Bobalin onnettomuudesta.
1: Sitä kuka tai mikä aiheutti Bobalin onnettomuuden ei ehkä saada selville aukottomasti vielä vuosiin. Mutta tilanteesta on voitu hahmottaa kaksi täysin erilaista mallia. Kummallakin on puolensa. Ensimmäisen ovat muotoilleet työläiset, jotka työskentelivät Union Capidin tehtailla sekä hallituksen asettamat tutkijat ja asiaapenkoneet journalistit. Se on dramaattinen ja karmiva tarina siitä, kuinka laiminlyönnit voivat johtaa tämänkaltaiseen onnettomuuteen. Toinen malli tapahtumista on Union Capid yhtiön johdon ja lakimiesten tekemä. Se on yhtä pelottava, koska sen mukaan onnettomuus johtui sapotaasista. Tämä toinen teoria on saanut toistaiseksi hyvin vähän kannatusta. Mutta Union Carbide uskoo, että sillä on raskauttavaa todistusaineistoa, joka perustuu tieteelliseen näyttöön ja sulkee pois kaikki muut vaihtoehdot, paitsi sen siis, että eräs yksityinen työntekijä syyllistyi sapotaasiin.
0: Vaikka Union Carbide siis pyrkiikin vielä osoittamaan olevansa oikeassa, niin ei ole epäilystäkään kumman mallin kannalla lehtimies Sanjo Hasariikka itse on. Hänen mielestään jo pelkästään Union Carbide yhtiön onnettomuuksia ja piittaamattomuutta täynnä oleva historia, kertoo sen, että sama toistui myöskin intiassa povalissa.
1: Ilmeisin kysymys, jonka Popalin onnettomuus nostaa esille, on tietysti se, Onko Intiassa ja muissa kehitysmaissa vastaavanlaisia onnettomuusriskialueita? Vastaus tähän kysymykseen on kyllä, sillä köyhälle maailman osalle taloudellinen kehitys merkitsee enemmän kuin kenties mikään muu asia. Tätä kehitysmaiden usein epätoivoista
0: tilannetta käyttävät monikansalliset yritykset hyväkseen. Hasarikan kirjassa ei silti erityisemmin hyökätä monikansallisia yrityksiä vastaan – vaan pikemminkin todetaan, että ne nähdään usein liian mustavalkoisina, joko täysin piittaamattomina oman edun tavoittelijoina tai sitten lähes hyväntekijöinä. Hasarikan mielestä monikansallisiin yhtiöihin liittyvät ongelmat johtuvat ennen muuta siitä, että niiden yhteistyö asemamaan viranomaisten kanssa on useimmiten aivan liian kehnoa. Ne ovat vähintään yhtä piittaamattomia kuin kehitysmaiden omat hallituksetkin, jotka esimerkiksi sallivat sen, että slummit sijaitsevat aivan vaarallisten teollisuuslaitosten vieressä. Näin oli asianlaita myös popalissa. Asutus oli levinnyt aivan tehtaan kylkeen ja pitkälti tämän vuoksi onnettomuudesta muodostui niinkin kohtalokas. Toinen seikka on sitten se, että tietämys vaarallisista aineista ja kuinka niitä pitäisi käsitellä, on erittäin puutteellista. Tätäkin monikansalliset yritykset käyttävät estoitta hyväkseen. Hasarika kertoo kirjassaan myös toisesta onnettomuudesta Intiassa, joka tapahtui Delhissä vain vuosi popalin jälkeen. Kyseessä oli niin ikään kaasuvuoto Sriramimin ruoka- ja lannoitetehtaalta, ja se aiheutti tavatonta paniikkia ihmisten pelätessä uutta popalia. Paikalle saapunut palokunta vain pahensi tilannetta suihkuttamalla vettä happovuotoon ja aiheuttaen siten valtavan happaman kaasupilven syntymisen. Tästä onnettomuudesta selvittiin tosin vähin vaurioin, mutta tilanne oli kehittymässä vakavaksi. Intian hallitus tosin sulki pian tämän jälkeen laitoksen voimakkaan
1: painostuksen jälkeen. Edistys ei tarkoita, että popalin kaltaiset onnettomuudet uusiutuisivat, mutta paatuneisuus ja ahneus eivät tunne rajoja, eivät tunnusta hallituksia, kunnioita rodullisia eroja, piittaa kauppa- tai kansallisuusmuureista. Jos hallitukset ja teollisuus eivät ymmärrä popalin opetuksia, niin tämän kaltaiset onnettomuudet tulevat toistumaan. Ilman yhteisiä ponnistuksia järvemme ja jokemme jatkavat myrkyttymistään, metsämme tuhoutuvat. Kaupungit täyttyvät kodittomista ja toivottomista ihmisistä, luonnonvaramme haaskataan, miljoonat alkuperäisasukkaat siirretään juuriltaan ja alistetaan vieraaseen elämänmuotoon. Teolliset ja ekologiset onnettomuudet tulevat yleisiksi. Seurauksena on painajasmainen maailma, jonka olemme itsellemme luoneet.
0: Nydelhissä nykyisin asuva Sanjo Hasarika kirjoittaa siis aika lailla saarnamiehen tavoin, ekologisen saarnamiehen. Kuitenkin hän on nuoresta iästään, hän on nyt 34-vuotias, huolimatta ehtinyt saada jo muun muassa New York Times-lehden palkinnon, eli hän on, on ja osaa olla taitava kirjoittaja myöskin kiihkottomassa asiatekstissä. Tämä kirja Popalin opetuksista puhuu perusasioista. Hasarika muun muassa muistuttaa, että valtion ja kansakunnan velvollisuus on ruokkia, ja asuttaa kansalaisensa ja antaa heille työtä. Yksi tapa päästä tähän tavoitteeseen on kasvattaa teollista kapasiteettia ja luoda uusia projekteja työpaikkojen synnyttämiseksi. Intian kaltaisessa valtavassa maassa, jossa hallituksen politiikka on useimmiten sovittelevaa myötäilyä nälän ja janon jokapäiväiseksi torjumiseksi, hallitus ei voi ottaa riskejä, että työttömät menettävät malttinsa. Se ei myöskään voi laiminlyödä tehtävien hoidossaan valtavaa teollista työvoimaa, sen paremmin insinöörejä, lakimiehiä kuin kaivostyöläisiä tai ammattitaidotonta työväestöäkään. Tätä joko vasemmiston tai oikeiston ideologistit voisivat helposti käyttää hyväkseen ja kääntää tilanteen hallitusta vastaan. Näin ollen tehtaita tullaan edelleen kovaa tahtia rakentamaan. Intia ja muut kehitysmaat, joilla on valtavasti työvoimaa ja rajoitetusti työtä tarjolla, ovat katkeran paikan edessä, kun ympäristön ongelmista pitäisi huolehtia. Yksinkertaisesti sanottuna Hasarikan mielestä ongelma on tämä. Voivatko köyhät maat, joilla on rajalliset voimavarat ja natiseva infrastruktuuri, ylipäänsä käyttää paljon rahaa vaarallisen teollisuuden valvontaan, kun nämä teollisuuslaitokset Luovat työpaikkoja yhteisölle. Kuinka suuri riski on todellinen riski ja millä tasolla homma ei ole enää hyväksyttävää? Näin Hasarikka kysyy ja jatkaa.
1: Vaarallisia teollisuuslaitoksia ei voida sulkea. On naivia edes harkita sellaista askelta. Mutta Popalit, Sevesot, Minamatasit ja Baasilit ovat johtaneet tilanteeseen, jossa suuret yhtiöt ovat pakotettuja. Niiden yhteisten syntien painon tähden omaksumaan tiukemmat turvallisuusmääräykset. Tämä on yksi myönteinen seikka, joka näistä onnettomuuksista on aiheutunut. Toinen on se, että julkinen tietämys Euroopassa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja muissa Aasian maissa, kuten Indonesiassa ja Filippiineillä, jossa hallitukset ovat taipuneet sen yleisen suuttumuksen edessä, jota ihmiset ovat tunteneet ylikansallisten yhtiöiden vääristelevän tiedon ja kaksoismääräysten vuoksi, on johtanut uusiin ja tiukempiin lakeihin ja muihin toimenpiteisiin. Toimenpiteisiin, joilla yritetään saada vaaralliselle teollisuudelle lisää turvamääräyksiä. Kuitenkin nyt on vasta päästy aivan alkuun, eikä ole epäilystäkään, etteikö vedenpitävien turvatoimien luomiseen menisi vielä erittäin pitkä aika. Mutta mikä tärkeintä, suuret monikansalliset yritykset, jotka kärsivät näistä tiukemmista määräyksistä, ovat jo jonkin verran olleet mukana niitä laatimassa. Toisaalta olisi tekopyhää, elleivät nämä säännökset koskisi myöskin paikallisia yrittäjiä, suuria, keskisuuria ja pieniä teollisuuslaitoksia, jotka ovat ehkä paljon enemmän mukana kehityksessä omassa maassaan kuin monikansalliset yritykset. On päivän selvää, että teollisuus itse vastustaa tällaista sääntelyä, mutta sen tulee huomata, että kyseessä on myös teollisuuden oma etu. Lisäksi teollisuuden etu on olla myös Paljon avoimempi yhteiskuntaan päin kuin mitä nyt on tilanne.
0: Intiahan on kehitysmaista se, jolla on pisimmät parlamentaarisen demokratian perinteet. Niissäkin oloissa ympäristöasiat ovat erittäin vaikeasti hoidettavia, muistuttaa Sanjoy Asarika. Tästä esimerkkinä hän kertoo, kuinka huhtikuussa 1987 Anil Agrawal joka on Intiassa erittäin hyvin tunnettu ympäristöasiantuntija, kutsuttiin puhumaan Intian parlamentin istuntoon, jossa käsiteltiin tulvien ja pahasti laajentuvan eroosion aiheuttamia ongelmia. Ensiksikin mies, joka oli kutsunut koko istunnon kokoon, ei edes itse saapunut paikalle. Hän oli pääministeri Rajiv Gandhi, ja vain 40 parlamentin jäsentä, eli 8 prosenttia alahuoneen edustajista, ilmestyi tilaisuuteen. Kun he huomasivat, että pääministerikään ei ollut läsnä, suurin osa heistäkin alkoi liuata pois paikalta. Kun Agraval lopetti puheensa, salissa oli enää yhdeksän parlamentin jäsentä. Sanjoi Hasarikan johtopäätös on seuraavanlainen.
1: Tämänkaltaisen poliittisen kiinnostuksen puute merkitsee sitä, että sen paremmin intialaiset kuin muunkaan kolmannen maailman kansat eivät voi odottaa, että heidän hallituksensa ottavat hoitaakseen Yhteisen turvallisuuteen liittyviä asioita, varsinkaan ympäristökysymyksiä. Poliittinen tahto ja ponnistus näyttää aina pysähtyvän siinä vaiheessa, kun lakeja pitäisi sorvata. Tämä tilanne täytyy muuttaa ja nopeasti. Ja ainoa tapa on, että ihmiset alkavat painostaa hallitustaan, joko paikallista tai kansallista, aivan samoin kuin tekevät aktivistit, kuten Karnataka. Loppujen lopuksi kaikki palautuu siihen, mikä on ihmisten asenne teknologiaa kohtaan ja siihen, miten se muokkaa heidän elämäänsä. Ihmisten pitäisi aina olla tietoisia siitä, mikä on hyvää ja mikä taas on tappavan vaarallista. On aiheellista toistaa, että ihmisten asenteiden on muututtava siinä kuin maan lakienkin. Bobalin kohtalokkaana yönä neljä
0: viidestä turvajärjestelmästä Ei ollut toiminnassa laiminlyöntien huonon suunnittelun ja johdon epäpätevyyden vuoksi. Ja se yksi turvasysteemi, joka siis toimi, petti. Ei ihme, että amerikkalaista unelmaa symboloinut Union Carbide-yhtiön pääjohtaja Warren Anderson oli vähällä joutua lynkatuksi, kun hän vieraili Bopalissa muutama päivä onnettomuuden jälkeen. Intian hallitus pelasti tämän ruotsalaisten siirtolaisten perillisen Anderssonin varmalta kuolemalta. Jos Andersson olisi tuolloin lynkattu, niin Bobalistakin olisi varmasti puhuttu varoittavana esimerkkinä paljon enemmän kuin nyt on tapahtunut.